0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 60e épisode. Bah ben oui, je vous avais dit que je vérifierais et c'est bien le 60e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. L'enfer, c'est pas d'échouer c'est de pas tout faire pour essayer. Je vous la refais, elle est assez puissante. L'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Et j'ai emprunté cette phrase à une chanson de Ben Mazzué de Grand Corps Malade qui s'appelle On a pris le temps. C'est un peu ce que j'ai fait en partant quelque temps au Vietnam. Et je croyais que j'étais partie pour réfléchir. En fait, je me suis aperçue que J'étais partie pour cesser de réfléchir. C'est ce que je vais vous proposer de faire dans l'histoire que je vous partage. C'est une histoire d'Emmanuel Piquet qui pratique le 180 et la systémique, mais on y revient après. Alors, c'est une jeune femme qui vient en consultation, voir une thérapeute qui est à la fois thérapeute et coach. Et elle lui explique. Je suis ingénieure et directrice d'une unité autonome dans l'urbanisme, depuis 5 ans, elle a l'air épuisée. L'organigramme finalement est assez simple, j'ai deux collègues qui ne sont pas ingénieurs, mais qui ont exactement le même poste que moi. Ils ont plus d'ancienneté et sont plus experts techniquement. Ils gagnent environ 20% de plus que moi, ont tous les deux un véhicule de fonction, ce qui n'est pas mon cas. La thérapeute raconte qu'elle a alors de vieux relents féministes qui la font se tortiller sur son siège à l'évocation de cette inégalité. Mais bon, elle voit bien que pour sa patiente, Muriel, là n'est pas le problème. Et évidemment, la seule chose qui compte, c'est le problème de Muriel. Elle poursuit. L'un de mes deux collègues, Gérard, m'a mené la vie dure au début. Il se moquait pas mal de moi pendant les comités de direction quand je posais des questions de débutante. Très macho, il ricanait quand je ne comprenais pas, en montrant mes cheveux, blonds donc, et si je montrais mon agacement, il me demandait si j'avais mes règles. Et là, on pourrait faire une petite pause parce que je pense qu'en 2023, ça doit plus beaucoup se faire, ce genre de choses. Les rires qui suivaient ces remarques étaient consternants, mais j'étais visiblement la seule à les considérer comme tels. Puis, j'ai pris de l'assurance au fil des années sur les aspects techniques. Il a donc changé de stratégie. Nous gérons tous une dizaine de projets chacun et nous en présentons l'avancement tous les 15 jours en réunion. Visiblement, Gérard prend un malin plaisir à sélectionner les projets qui veulent me piquer, à les étudier de fond en comble et à me poser des questions pièges pendant la revue de projet. Comme ça, je perds contenance, je me mets à bafouiller, je perds les pédales et mes réponses ne sont plus assez précises. En général, là, le DG fronce les sourcils d'un air inquiet et Gérard dit « Je veux bien décharger Muriel si ce projet est trop compliqué. Elle me soulagera sur des choses plus basiques. » Souvent, je proteste. Mais à chaque fois, le directeur général me dit que c'est l'intérêt général qui prévaut et qu'il me sent mal à l'aise sur le dossier. Et puis, il confie le projet à Gérard, qui en retour me refile les projets ingrats qu'il n'a pas envie de faire. « Ah bon C'est comme ça à chaque réunion de projet ?» demande la thérapeute à Muriel. Euh, « Une sur deux environ. » J'en dors plus, je surprépare mes dossiers stratégiques. Mais j'y arrive pas. Il y a toujours un point que je n'ai pas suffisamment préparé. Et là, la thérapeute de poursuivre. Oui, en plus, comme vous êtes épuisé par cet acharnement et stressé au moment d'entrer dans l'arène, vous devez évidemment être moins performante, moins aiguisée, c'est logique. J'ai même peur que le simple fait de surpréparer la nuit qui précède la réunion soit assez contre-productif. Mais je comprends que vous n'ayez pas d'autre choix pour l'instant. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Muriel Il y a une semaine, lors de la dernière réunion de projet, alors qu'un énième projet m'était enlevé dans les mêmes circonstances que d'habitude, je me suis levée, je me suis mise à vociférer des horreurs sur le fait que ça ne pouvait plus durer ainsi, que c'était tous des décérébrés, que je ne les supportais plus. Après le silence de mort qui a suivi ma crise d'hystérie, Gérard a dit « Je disais ça pour t'aider Muriel, désolé que tu le prennes comme ça. » Et là le DG a dit « Peut-être que ce serait bien que vous preniez quelques jours auprès de vos enfants Muriel. » Je suis partie, et pour l'instant, je ne suis pas revenue. Le médecin de travail m'a arrêté et il m'a adressé à vous. Mais je ne sais pas ce que j'attends de vous, parce que j'ai l'impression que si je me tais, si je fais le dos rond, les projets m'échappent, et je me sens de plus en plus nulle, donc j'y perds. Mais si je me rebelle, si je dis que ça suffit, on va me reprocher d'être hystérique et continuer à m'enlever les projets sous ce prétexte. Donc, je perds aussi. Quoi que je fasse, je perds. Oui, belle analyse en effet. C'est comme ça que dans notre jargon, nous appelons une injonction paradoxale. Il y en a plein les entreprises. Sois professionnelle, mais n'oublie pas que tu es une femme. Les femmes qui jouent à fond la carte du professionnel et mettent leurs émotions en placard sont taxées de monstres à sang-froid, qui ont perdu toute leur féminité. Celles qui se mettent en colère ou laissent s'exprimer leur indignation ont un utérus trop présent pour être efficace. Mais Gérard, lui, il vous met dans une injonction encore plus précise. Soit vous vous soumettez et vous perdez l'intérêt de votre boulot parce qu'il obtient les projets, soit vous vous rebellez et il les obtient quand même parce que vous montrez que vous manquez d'assurance et que vous vous laissez submerger par vos émotions au détriment de l'intérêt commun. Donc si je comprends bien, lui dit la thérapeute, vous vous dites que il vaudrait peut-être mieux quitter cette entreprise. Ouais, je pense parce que de toute façon je suis coincée dans cette situation. Je comprends, lui dit la psy. Mais je me dis que pour la suite, peut-être que ce qui serait vraiment intéressant, c'est de partir la tête haute. Parce que si vous partez comme ça maintenant, il y a des chances que dans les prochains entretiens de recrutement, les larmes vous montent aux yeux, que vous ayez du mal à expliquer pourquoi vous êtes parti. Et en plus, que vous vous retrouviez dans une situation similaire, avec des Gérards, des Géraldines, vous savez, il y en a plein partout, et vous ne saurez pas mieux vous en sortir. Je vous propose donc... Un plan d'action. Dans un premier temps, vous allez prendre rendez-vous avec votre DRH et vous pourriez lui dire la chose suivante. Je viens te voir après la crise de la dernière réunion de projet pour t'expliquer un peu ce qui s'est passé. Pendant la soirée de Noël du personnel, mon mari a appris malencontreusement que Gérard et Pierre avaient un véhicule de fonction. Il était assez énervé en rentrant à la maison le soir, il m'a demandé ce qu'il en était du salaire. Je lui ai dit qu'ils avaient un peu plus que moi pour ne pas l'énerver davantage. Mais en fait, il est vraiment déterminé à ce que j'aille voir l'inspection du travail. Ding Premier mot qui fait peur au DRH. Pour que justice soit faite, comme il dit. Moi, tu me connais, je ne veux pas mettre l'entreprise en difficulté. Mais je suis comme tiraillée et puis ça m'épuise. J'arrive vraiment pas à le calmer. Il est même allé voir un avocat spécialisé en droit social. Ding Deuxième mot qui lui a dit qu'un conseil de prud'homme est digne, un troisième mot, c'était gagné d'avance. Une fois que la DRH aura réagi, poursuit la psy, on s'occupera de Gérard. La semaine suivante, la DRH convoque Muriel et lui dit d'un air un peu désolé, j'ai pu t'obtenir 10% d'augmentation de salaire. Oui, je sais, cela ne réduit l'écart que de moitié, mais ton mari va être content, je t'ai obtenu un véhicule deux gamme au-dessus de celle des deux autres. Dans un deuxième temps, la psy invite Muriel à aller dans le bureau de Gérard et lui dire la chose suivante. « Salut Gérard, ne te lève pas, j'en ai pour deux minutes. Je voulais d'abord te remercier, puis te demander quelque chose. Mille merci. Mille merci parce que si tu ne m'avais pas consciencieusement savonné la planche depuis tous ces mois, je ne pense pas que j'aurais obtenu tout ça. Une magnifique augmentation de salaire et la voiture. » As vu la classe Donc merci, merci beaucoup. S'il te plaît, si tu pouvais continuer comme ça, ce serait vraiment chouette, parce que j'ai vraiment l'impression que plus tu t'acharnes, et meilleur c'est pour ma carrière. Merci Gérard. » Un instant, Muriel resta sidérée Et elle dit à la psy, vous êtes en train de m'expliquer que je dois remercier cet enfoiré ?» Parce que, en le faisant, vous le mettez dans une injonction paradoxale à son tour. Soit il obéit et continue à vous torpiller en réunion, mais vous reprenez le contrôle de la relation. Ce qui serait idéal à la prochaine réunion de projet, c'est que vous commenciez votre présentation en disant « Gérard va sûrement me poser des questions horribles pour me mettre à l'épreuve et je l'en remercie. C'est vraiment formateur. » Comme ça, vous montrerez en effet que c'est vous qui avez le contrôle. Faudra vraiment le remercier chaleureusement s'il le fait, en public de préférence. Soit il ne le fait pas, ce qui est vraisemblable sa misogynie, et surtout parce qu'en continuant il prendrait le risque de booster votre carrière, et dans ce cas, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Quoi qu'il en soit, je préfère que vous quittiez l'entreprise avec une hausse de salaire et un Gérard à qui vous dites ce qu'il doit faire, plutôt que dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Quand Muriel est allé voir Gérard dans son bureau, il s'est levé, il s'est rassis et puis il s'est levé à nouveau et n'a rien dit. Et vous savez quoi Elle n'a pas quitté l'entreprise. Voilà, l'idée, et c'est une invitation joyeuse, c'est de faire votre propre diag. Finalement, sur tel ou tel souci, quelle a été ma tentative de régulation Quelle est celle que je suis toujours en train de mettre en place et qui finalement ne règle pas le symptôme, ne règle pas les impacts, mais au contraire, la grave me fait monter dans les tours. C'est-à-dire que plutôt que d'être toujours en train de refaire plus de la même chose, de réessayer les tentatives de régulation qu'on a mises en place, bah d'imaginer que finalement, on pourrait faire autrement, on pourrait aller travailler à un autre endroit. Et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez créatif avec le petit caillou dans la chaussure de cet enfant qui ne veut pas faire ses devoirs, de, j'allais vous dire encore, cet enfant qui ne veut pas ranger sa chambre. Mais je suis sûre qu'en cherchant du côté de votre meilleur ami, vos parents, votre conjoint, votre conjointe, votre manager, vos collègues, vous allez bien trouver un truc qui vous rend dingue, qui vous irrite, qui vous agace, et pour lequel vous avez bien essayé quelques approches répétées, pour expliquer porter le sens les propos de bon sens ce qui est évident ce qui se comprend mais ne se vit pas et peut-être que vous pourriez imaginer autrement voilà on en a terminé pour ce 60e épisode je vous remercie je vous invite non je vous invite pas vous savez mais on se retrouve sur spotify apple podcast google podcast Deezer, etc 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 je vous invite pas à mettre un avis euh, je ne vous invite pas à mettre des étoiles et je vous remercie, à bientôt.